0: No mä oon ollut pieni, mä oon jo 11-vuotias ollut mitä mä oon ollut silloin ja oltiin isäidillä Käpylässä omakotitalossa ja siskot sai kaiken näköistä ja serkut sai kaikkea ihanaa lelua ja mä en saa mitään. Ja siinä vaiheessa rupesin jo miettimään, että onkohan sittenkin joulupukki, että mitäs paha mä oon tehny kun ei mua muista. Kun ne sisäidät sanoit, että Kari vieressä on toi filtti, ja tuota se filtti pois. Ja mä otin se filtti huoman pois siitä, että puulaatikoita, kolme isoa puulaatikkoa maalaamatta. Mä rupesin itkeä, että mitä pahaa mä oon tehnyt. Lapsen, siskot ja serkut saa kaikki kivoja leluja, mä en saa mitään kuin laatikoa. No, kunnes sanoit, hei, että hei, Kari toi on mehiläispesä. Onko tää mehiläispesä? Ai kun sä oot ihana, isoäiti. Kun mä olin ampiäisten ja kimalaisten kanssa tosiaan nyrkin ne oli semmosia mehiläispe- Tai päänkokoisia pesiä. Ei niistä ampiäisistä ja kimalaisista, ei saa hunajaa meh- ollenkaan. Ne oli vaan ihan mielenkiinnosti. Mä valokuvasin ja Tutki mitä ne tekee ja merkkasi niitä äidin kynsellä kalta. Tämä on ykkönen, kakkonen ja kolmonen eri kohti täpliä ja sitten pisti vihko ylös mitä kuivont minuuttia se teki miten.
1: Taustapeili. Petri Rinne.
2: Yle, Radio Suomi. Näin kertoi Kari Koivolehto siitä, miten hunaja tuli hänen elämäänsä. Myöhemmin mehiläiset ja hunaja saavuttivat akateemisen tason, mutta palataanpa siihen vähän myöhemmin. Mukana tässä keskustelussa on myös Karin poika Kimmo, jonka vastuulle on siirtynyt perheen hunajalan yritys Hunajainen Sam Oy. Koivulehdot tietävät myös jotain hunajan tuottamisesta, sillä parhaimmillaan Karilla oli sata mehiläispesää tuottamassa hunajaa. Vähän aikaa sitten ilmestynyt Kari Koivulehdon kirja kertoo puolestaan miehen elämäntyön ja perehdyttää lukijansa hunajan mielenkiintoiseen maailmaan unohtamatta hunajaisia ruokareseptejä.
0: Se karkas raskasta kokonaan, ja sitten oli yhdessä vaiheessa ihan että minulla oli toista sataa mehiläispesää, ja aamustilta hoiteli mehiläisestä syksyn linkosin ja pois. Sitten rupesin huomaa, että se onkin aika raskasta työtä, ihan fyysistä työtä, että pääsis varmaan helpommalle kuin mieluummin kirjatyötä ja opettamaan. Ja sit olin, no, no, se ei ollut ammattina kokonaan, mutta on 40 vuotta Helsingin yliopistossa Viikissä matalaisella laitoksella opettanut mehiläishovittoa ja mehiläisiä. Ja olen koittanut laskea, että se on noin reilu 1 opiskelijaa vuosien aikana käynyt nämä kevään kurssit läpi, siis Ja se oli aina sitten just vappupäivänä, se oli huhtikuun viimeisin päivä, oli tentti mulla, niin vappupäivänä mä sain, että kotona lukee vastauksia. Onko mehiläiset
2: tuotantoeläviä?
0: On. on. Monille ne on, on ihan ammattitulolähde, päätulolähde. Ja monille, jos sulla on 5-60 pesää, niin se on suuri tulolähde osatuloa lähden, mutta päätuloa lähteessä pitäisi olla 100-150 Mutta moni 50-kipesä, siinä on aika kova homma tehdä sitä hommaa, mehiläisöitä. mutta siinä tulee kyllä tuloa sinänsä. Mutta se vaatii paneutumista asiaan, Niin kuin moni muukin ammatti, jos sä oot ammatti, joku tanssia, niin se joudut sitä ammatiksi tekemään ja jatkuvasti harjoittelemaan.
2: Sinänsä hyvä homma, että se on kesäduuni. Se on kesäduuni. <laughs> Kimmo Koivulehto, kuinka monta kertaa sua on pistänyt meiläinen? Ei mitään aavistusta. On. Kyllä se on ollut laskuissa jo kauan aikaa sitten. Et kyllä
1: meillä oli just mökillä, kun oli pikkupoika, kun oli pesät siinä, niin ne tuli, tuli rantaa aina juomaan. Eli aina kun meni uimaan, niin kyllä oikeastaan pääsääntöisesti joka kertaa. <laughs> Joku pisti, että en tiedä, Hei, ei mitään aavistusta. Tuliko sinun pikkupoikana kertaa, kun kävitse härnäämässä niitä? En. Kyllä mä siis, kyl mä oon niitä kuitenkin aina sen verran kunnioittaen ja pelänneet en mä niitä käynyt harnaamasti. Kyllä, mua aina niiden pistoon on sattunut kuitenkin jonkun verran. Että Karillahan nyt on semmoinen immuniteetti, että se ei tunne enää mitään.
2: Teit hunajakirjan Karin sitä varten, että se oli Ihmiset eivät tiedä, tiedä mehiläisistä. No, mikä pitkälti hunajasta. aina
0: kysyttiin ja kysyttiin, mikä on hunaja, mikä on mehiläinen, mitä jos, mitä jos. Ja sen takia sitten me päätimme tehdä nyt hunajakirjaa, että tehtiin oikein tämmöinen hunajakirja, missä on, on Puolet suurin piirtein hunajaa ja puolet on sitten mehiläistä ja hunajaa, ja, ja miten mehiläisiä hoidetaan ja mitä mehiläisessä pesässä on sisällä. ja, t- ja Tässä kuvassa esimerkiksi näkyy myrkky tuossa pistimme päässä. Täällä on pää, tämä on tuossa mun sormien välissä, tai selällä, ja tästä nousee takaruumi, se takaruumi päässä on piski, ja siinä on pieni myrkkypisar. Ja tuo pienen, pienen, pieni pisara, paljon pienempi nuppine ollan pää, niin sitä ihminen pelkää. Hmm. Se on tehokas tavara täyttää kamaa. Mutta sille tulee immuniksi. Sille tulee aika immuniksi. Ei, ei kyllä tunnu. Kyllä mulla, että jos mä tähän käsi, käteen pistän, sieltä tulee se reikä, mistä se menee, mutta ei siinä tule mitään muuta. Mutta niitä pistää niin jatkuvasti, niin se ei, ei tunnu sillä tavalla. Ja tässä katoo just mä oon näyttänyt, niin tuossa se pistää mulla tuohon päähän. ja tuossa on myrkkyn rakko, ja tuolla on pistin. Se on kaksiosainen, se kulkee koko ajan näin ja näin ja näin syvemmällä syvemmälle syvemmällä. Siinä on että se menee aina syvemmälle ja mehiläinen ei saa sitä pois. Meillä lähtee veksi, niin myrkyn ja pistin jää tähän ja mehiläinen häviää. Se luovuttaisi sen myrkyn tähän mulle.
2: Että... Pitääkö se paikka, että mehiläinen kuolee sen jälkeen,
0: se on pistin? Se rukka Joo, se että sehän ero on
1: mehiläinen
0: hän pystyy pistämään vain kuinka monta kertaa. Ja tossa mä näytän, että, niin, että tästä kynnellä ottaa täältä alta sen pois, niin silloin sä ei tule lisää myrkkyä.
2: Siirrytäänpä tässä taustapelin ruokapöydässä, tässä suuressa meidän keskustelussa hieman eteenpäin. Miten se onkin, kun teillä kotona oli sitä hunajaa, parhaimmillaan 130 pesää siellä, mistä isä hunajaa kaapi, niin sitä varmaan oli ruokapöydässä aika usein.
1: Joo. Oli just sitä koko ajan. <laughs> kyllä, joo. Kyllä se, kyllä se on ollut jotenkin, mulla ainakin henkilökohtaisesti aina vähän semmoinen, että sitä on käyttänyt niin sekä alku- että jälkeen. Se on ollut hirveän semmoinen semmoinen luonnollinen mauste. Ja toi säkin, <laughs> säkin heti naurovat niin se on jännä juttu, että mm. hirveän monille suomalaisille niin se on hassu juttu, että mitä joku käyttäisi hunajaa ruokaan. Mm. Et hirveästi suomalaistakin pelkää sitä, että hunajaa kanssa niin kuin ruoasta tulee liian makeata, mikä on sinänsä outoa. Meillä on paljon kaikkia imellettyjä laatikoita ja no nykypäivät syödään paljon jotain meksikolaisia ruokia tai sveitsilikastiketta Ja kuitenkin monissa... Et ei se, en tiedä, joo. Se on, monille, se on monille hassu juttu, mutta olemme tässä nyt 25 vuotta sitä koetettu promoittaa, että hunaja on nimenomaan mauste.
2: Miksi hunaja on parempaa kuin sokeri? No siinä on aika monta,
1: monta <tos> siitä. No, se, mikä voi ehkä sanoa peukalasääntönä, niin, niin hunajansa voit käyttää moneen moneen eri juttuun. Ja hunajalla sä voit korvata sokerin, mutta sokerilla sä et voi korvata hunajaa. Se on jännä kans eikä semmoinen suomalainen spesialiteetti, että sokeri ja hunajaa verrastetaan toisiinsa, mitä ei yleensä muualla sinänsä tehdä. Jos mietitään, niin sokeristahan 100 prosenttia on sakkaroosia ja hunajasta sakkaroosi on alle prosentti. Sokerissa on tasan yhtä, yhtä ainetta ja hunajassa on yli 200 erilaista, erilaista ainesoista, mm. mitkä tekee
2: siitä semmoista todellisen superfoodin. Sokeria käytetään ruualla sitä varten, että sehän se antaa makuja. Joo makuja sieltä irrottaa. Ilmeisesti hunaja tekee sitten samaa. Hunaja nostaa aika paljon makuja. Joo, kyllä hunaja muun
1: muassa tuo niin aika hyvin kaikkia muita ruoan esiin. Ja se mikä hunajassa on tehty kiva, kun hunajia on tuhansia erilaisia, niin sä pystyt tuomaan siihen ruokaan erilaisia aromeita. Et nimenomaan sä voit valita hunajan sen mukaan, että minkä makusta ruokaa se voi ruoka apilaat- tehdä. hunajaa
0: tai vädelmahunajaa, mitä se on? Hedelmäpuista tai jotain, jolla eri makusta.
2: Sä menet kauppaan että siellä on hunaihylly, nykypäivänä on valtavasti erilaisia hunajia tarjolla, siellä on juoksevaa, on, on, on kiinteitä on sitä ja tätä, on jopa luomuhunajaa mitä olen aina ihmetellyt, mm. että miten, miten se, karisen se luomuhunaja, niin miten pidetään huolta, että se on luomua? Se
0: on kato ihan taas luomukasveista, jotka on luomuviljeltyjä, koska että meillä on Maataloudessa on peltoja, jotka luomu luomuryksiä, luomuapilaa, luomupeltoja. Niihin ei saa myrkkyjä ja lannoitteita laittaa. Ja ne on rajattu. Ja nyt sitten vastaavasti, jos mehiläinen käy näillä myrkkyt rajatuilla pelloilla, luonnon pelloilla, niin silloin se on luomuhunajaa. Ja se on ihan eurooppalaisten ja kansainvälisten määräteitä määrä systeemit, että tämä on, on reilua hunajaa, myrkytöntä hunajaa ja tämä on sitten tavallista. Mutta,
1: Onhan hunajaa, on tosi hyvä kysymys, mä mm. kanssa tota, aika paljon komission kanssa käyti läpi, että mikä on ei-luomun ja ja ero, koska maailma on täynnä ja mitä vaan mm. ei ole sertifioitu mm. että, tota, mut Mutta siinä on, on semmoiset, että se pitää olla luomukasveista tai villikasveista, ja sitä pitää olla niin tietyn matkan päässä asutuksesta tai teollisuudesta, mutta on totta, että on paljon. Tai niin, se on jännä kysymys, kun ei mikään hunajaa hirveän teollisesti tehty. Niin, <laughs> niin.
2: Pystyykö hunaja
0: tekemään kemiallisesti? Ei oikeastaan kaupallisesti Kyllä se varmaan pystyisi, mutta en oikein kuullut, että olisi... No siis kyllähän pystyt, ottakai, pystyt myymään sokeri vettä hunajana, mutta totta, on se aika eri. <laughs> mutta kato, tietysti nämä määrätyt sokerit, ja riippuu mistä kasvista, niin onko siinä enemmän kuin Ja ruokasokeri on joka tapauksessa ihan nolla yksi, kaksi prosenttia tai alle yksi prosenttikin ja loppujen edemmän rypäläso. Niiden suhde määräytyy myös kasveista. Plus siitepölyä, joka kasvista tulee, määrättyy siitepölyä. Ja ke- keinotekoisesti sun pitäisi osata kerätä sitä siitepölyä. Et kyllä mm. hyvin harvoin on tämmöistä mm.
1: Niin Kaikki on mahdollista nykypäivänä. No niin, mitään mitään. pelureita
2: riittää joka lähtöä. No, yksi, 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 mitä mä aina... Kuulu jonkun verran, on se, että kun on oikein tämmöistä juoksevaa hunajaa, niin joku on epäillyt, että se on vedellä lantarattua. Joo, se? tota ei. ei, se, ei. Mä luulen, että,
1: l- että yleensä ihmiset epäilee, että se on lämmitettyä, mutta siis totuus on se, että hunajan kaikki ominaisuudet, niin maku, väri, tuoksu kuin se juoksevuuskin, niin tulee siitä alkuperäkasvista. Eli ihan vaan siitä, että mistä kasvista meillä on ole kerännyt sen meden. Tämä on jännä juttu. Me ollaan aina naurattu, että kaikki suomalaiset tietävät, että hunajat tulee kukista, mutta harva ymmärtää, että hunajat tulee kukista. Mikä on tosi loogista, että jos miettii, että kaikilla kasveilla on erilaiset lehdet, erilaiset kukat, erilaiset hedelmät, niin totta kai se mesi, mikä tulee eri kukista, niin on erilaista.
0: Ja sokeripitoisuus, niissä on hedelmäsokeri joissakin mesipisarossa enemmän ja toissakin jo, Rypäleysokeri on sellainen, että se kiteytyy hunajakennossa nopeasti muutaman viikon, kahden, kolmen viikon aikana, eli talveksi kiteytyy. Ja mehiläinen ei sillä pärjää silloin. Suomessa mehiläinen kuolee talven aikaa kiteistä hunajaa, ei pysty talve hyödyttää. Sitten jos ottaa hedelmäsoperipitoista hunajaa, joka ei kiteydy, niin sen avulla se voi talvehtia. Mutta sen takia niin mehiläisille on eduksi, että ihminen tulee ja ottaa kaiken hunajan pois syksyllä, lopussa, syyskuun alussa, ettei vaan sinne jää kiteytymisen kun herkää hunajaa ja antaa ihan tavallista sirkku-ruokasokeria, sokeria mehiläisille. Se ei kitey mehiläiskennoissa. Tehdään sitten 64 prosenttia ja syötetään mehiläisille. Ne syövät sen viikon aikana pois sinne parikymmentä kiloa ja pistää kennoihin kannet päälle ja se on koko talven sillä. Ja mehiläiset olisivatkin hirveän onnellisia. se on hirveän voi halvempaa kuin hunaja ihmisen kannalta. Ihmisen kannalta ottaa kaikki hunaja pois, se on terveellistä mehiläisille ja rahallisesti ihmisille etu.
1: Mutta siis niin, totuus on se, että jokainen hunaja tulee juoksevana mehiläispesästä ja jokainen hunaja kiteytyy jossain vaiheessa. Mutta se, että meneekö siihen pari viikkoa vai pari vuosi kymmentä tai pari vuosi sataa, niin riippuu ihan vaan siitä, että mistä
2: kasvista se on kerätty se mesi. Kuuntelette siis taustapiirin ruokapöytä ja puhutaan hunajasta täällä hunaja-asiantuntijoiden kanssa. N- nythän on, ei ollut pitkä aika siitä, kun Evira lähetti sellaisen viestin, että nyt on jälleen tuota näitä superfoodeja mitä nykyisin on, jos jonkinlaista, niin ni, ni, niitä markkinoidaan vähän kyseenalaisin termein. Hunaja kaiketin on yksi tutkituimmista aineista, mitä, ruoka-aineista, mitä me käytetään.
0: Hyvin tutkittu. On, on todella hyvin tutkittu. Et siitähän on paksuja 300-400-sivuisia kirjoja olemassa ja jatkuvasti tutkitaan lisää ja lisää nykytekniikalla, nykya kemiallisilla laitteilla. Et hunaja on hyvin turvallinen, että siinä ei oikeastaan mitään ongelmaa ole on löydetty.
2: Ja terveysmäitteet, mitä liittyy hunaja, niin ne pitää ilmeisesti aika hyvin paikkaansa. Ne pitää hyvin paikkaansa, ei, ei ole mitään isoja ihmeitä, jotka ei pitäisi paikkaansa.
1: Mut, niin, niin hunajassa on ehkä se, että se on, ihminen on sitä tuhansia vuosia käyttänyt et, ja, ja kokenut sen hyväksi. Niin. Meillä on sinänsä ehkä niinku, sekä perimätiedon että myös ihan nykyisten tutkimusten perusteella, niin voidaan voidaan edelleenkin sanoa, että kyllä se on terveydelle todella hyvä tuote.
0: Ihan iholääkkeinen, ihan, ihan rasvan, mm-hmm. todella hyvä, käyttökelpoinen ja imetty iho 10-15 minuuttia ja voi laittaa kuutta tai sitten se on hoitanut sen tehtävän, se ei illalla laittaa uudestaan.
1: Mut se on sitten tietenkin ihan eri, että mitä EU-ssa
0: nykypäivänä saa sanoa
2: niin.
1: ääneen tai tuotteen yhteydessä, <laughs> niin, että ei, mikä on no. hyväksi mikä
2: Kyllä. Se, se myöskin, kun puhuttiin tästä, tästä luomusta ja tästä, että miksi voidaan sanoa, että esimerkiksi tämä on hunajaa, niin perustuu myöskin siihen, että tiedetään aika tarkkaan, kuinka pitkälle se mehiläinen niin siitä pesästä käy.
0: Joo. Siis mehiläinen pystyy lentää jopa kolmen kilometrin päähän. Mutta jos se sinne lentää ja takaisin, niin se energiana kuluttaa oikeastaan sen määrän, mitä se olisi hakenut mettä sieltä. Et siitä ei jää pesähyödyksi mitään. Et jos se on 100 metriä, 500 metriä, lähellä tässä joku pelto, niin siitä se hirveän herkästi mielellään käy siinä hakemassa. Ja käy hakemassa itsellä sen eli Eli suolessa, ennen kuin se lähtee omaan käyttöön, niin se on iso kupu, iso pussi tavallaan suolistossa. Sinne saa jonkun puolikkaan grammaa. Eli vähän niin kuin lisämaha. <laughs> niin, etumaha. Ja se tuo sen ruuan siinä, sitten se tulee pesää, koille tuntosarjilla, ahaa, tämä on hyvä hunajakenno. Ja kun se tiesi, hunajakenno, niin se erittää omia enzymioita siihen uuteen meteen, että se pilkkoo sen sokeriksi sopivan se pieneksi, hedelmä- ja kun siinä on ja isoja sokerit paljon, ja sitten se pistää se hedelmä- ja rypälösokereina kennoon. Mutta siinä on hirveästi vettä vielä luontaisesti. Sen takia, ne jatkuvasti, kun on kesäaika, niin ne seisoo kennojen välissä ja lentoaukolla, tassut kiinni, pesäänpäin ja lentää. Niin silloin siellä on eläviä tuulettajia, koko pesä täynnä, lentoaukko täynnä, siellä voi olla 100-200 tuulettajaa. Valtava virta, ihanaa medentuoksu kev- syksyllä, Kesällä kun menee pesillä käymään illalla. Jee, <hah> yeah, nyt tulee kun ajata.
1: Mutta siis nimenomaan noin se menee, että meillä lentää vain sen tietyn matkan. Eli kun se mehiläispesä on vaikka keskellä peltoa, niin mehiläinen lentää niihin appelsininkukkiin ja kerää sen meden siitä, jolloin se hunaja maistuu tietty, tietyn tyyppiseltä, mikä tietenkin heriossa, jos se olisi vaikka keskellä appelsinipeltoa. Niin
0: makuja, väriä ja tuoksoisia erilaisia. Pölytyksen kannalta mehiläisestä on se hyöty, että kun se ensimmäisen kerran mehiläinen syntyy, kehittyy tarpeeksi vanhaksi, lähtee pesästä pois hakee mettä. Niin jos se on vaikka apilla, niin se koko elämässä koittaa hakea apilla. Se ei mene välillä muimuksiin, vaan se hakee sitä Silloin se oppii nopeasti siihen, työskentelee ja levittää valkoopilan siihen. Kun toinen kaveri voi olla taas vaikka jossain voikukassa. Ja se oppii taas sen kanssa näkemään ja toimimaan, että tästä saa hyymettä. Ja jalostaa ja levittää voikukaan siitettelyä. Onko
2: se hunaja, mehiläinen, joka kerää esimerkiksi apilasta joka vuosi, joka vuosi sen hunan? onko se aina tasalaatuista? Onko se aina samanlaista? Ää, Aika paljon
0: vaihtelee niin. kasveista, mitä tänä vuonna on. Joskus voi, kukka, esimerkiksi kukkii hirveästi, ja onkopa nätisti ja hyvä keli, kosteita tarpeeksi, tulee hirveästi voi kukkamettä. Ensi vuonna voi ollakin rutikuivaa, tai valtava mm. rankkasade. niin silloin ei taas
1: kerätä. Kyllä. kyllä, luonto vaihtuu. Huna-allonen mm, niin, tuotantolle ei tehdä mitään, niin se va- muuttuu sen luonnon muutoksi mukana.
2: Mm.
0: Se on eri, jos, jos monet pystyy tekemään niin, että siirtävät mehiläispesänsä kun rypsi rupeaa kukkimaan, vie Silloin maanviljelijä hyötyy, rypsiviljelijä hyötyy pölytyksestä, saa enemmän rypsin siemeniä, öljyä ja taas mesiläishoittaja saa hyvää siitepölyä ja kauhean hyvää mettä. Ja se rypsihuna ja mesi on joka vuosi aika sama. Mutta yleensä viljely on yksi-kaksi vuotta samassa paikassa ja sitten se taas pitää vaihtaa toiseen peltoon, koska tämä ja tämä pelto köyhtyy, kun rypsi imee just sen tarvitsemat ravinteet siitä tänä vuonna ja ensi vuonna. Ja kolmatta vuotta pitääkin olla joku toinen. Mutta kyllähän
1: toi on juttu, mikä meillä ehkä Suomessa on ollut vielä vähän, vähän niin kuin tekemässä tuloaan, että olisi hunajia, jotka on yhdestä tuosta kasvilajista. Et kyllähän lajihunajat esimerkiksi jossain on Keski-Euroopassaan, hirveä yleisiä, että harva menee kauppaan ja ostaa hunajaa, vaan ne ostaa jotain tiettyä hunajaa.
2: Hmm, hmm.
1: Vähän sama kuin ei me käy mennä kauppaan ostaa mehua, me, vaan me ostetaan ei mappis- <laughs> mehua, tai juomenna mehua, tai ananasmehua. Me. Euroopassa
0: on jotain akasia-hunajaa, tai apila-hunajaa, tai rypsihunajaa, tämmöistä myydään erikseen. Mutta meillä se johtuu siitä, että me ollaan niin lyhyt kausi, niin mehiläisetkin sotkevat niin kaiken entisen päällä, hakee lisää ja lisää. Mut jos sulla Kolme 4 kuukautta pitempi kausi, niin silloin se ehtisi lingonata tästä alkukevään hunajat ja sitten keskikevään hunajat ja loppukesäjänä ja erikseen.
1: Meillä on tottu siihen, että hunaja on hunaja, että on vain monikukkahunaja no. vaikka. Tota...
0: Meillä voi ajatella, että syksyllä kanerahunaja ja elokuun puolenvälin jälkeen, niin saa kun sä oot lingonut muut kaiken pesästä pois, niin sitten otetaan kanerahunaja vielä syksyllä. Joillakin alueilla onnistuu. Lähinnä jotain kaneranumia Itä-Suomeen.
1: Mutta kyllä. Kyllä mä uskon, että suomalaisetkin pikkuhiljaa siihen tottuu, että ei on erilaisia ja mikä siinä on mun mielestä mahtavaa on, että niitä on niin paljon erilaisia, niillä eri makuja, joo. jolloin mm, saa joo, hieno, ruuista, mm.
2: Mm. muun muassa ihan täysin erilaisia. Niin ja niitähän voi maistella niinku viinejä. Joo, 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 joo. siis nimenomaan. Joo. joo. <laughs> Taito, pitääkin maistella. Pitääkin maistella, no, niin, joo, 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 joo joo
1: ja mun mielestä viinit on sinänsäkin aika hyvä vertaus punajin, koska niitä on samalla tavalla tosi paljon... Erilaisia Paisia, ja ne rahimiaa, sopii ja... nimenomaan myös eri ruokiin eri tavalla. Taustapeili. Taustapeli,
2: ruokapöytä siis Kari ja Kimmo Koivulehto on tässä vieraana juttelemassa hunajasta ja mehiläisestä. Siis tiedetään hunajan väristä, että mit, mitä kasvia mehiläinen on käyttänyt.
0: Aika pitkälti.
2: Kyllä se vaikeus on ihan
0: tarkkaa, mutta tietää vähän niin kuin vuoden aikaa, että onko se ihan alkukesää, kevättä, loppukev... kesää ja väri kertoo sitä. Mutta on tietenkin mahdoton ihan täysin, vaan pelkää mm. varin
1: perusteella sanoa suoraan, mutta kyllä siitä paljon saa osviittaa.
0: No hunaja pystytään määrittämään siltä tavalla, että otetaan hunajaa ja kun kierretään nopealla lingolla ja saadaan silloin sinne kenon, putken pohjalle siitepölyä. Ja sitten mikroskoopilla katsotaan siitepölyä ja tunnistetaan, että tämä valkoapilaa ja toi on voipukkaa ja tuo vaikka horsmaa, tuo mm. ja siitepölyn määrityksistä tietää. Ja sitten on määritetty, että jos tässä Mikroskoopissa on kolme tai kymmenen jyvää tätä ja tätä siitä pölyä, niin tietää, että siitä on niin monta prosenttia sitä
1: hunajaa. Tietysti meillä, kun, kun on koko elämänsä hunajia maistellut, niin aika hyvin pystyy no, maa- aistinvaraisesti että sekä maun värin että tuoksun perusteella. Mutta tota. Mut kyllä tiedätkö, siitä pölyänalyysi on aina se, mikä, mikä parhaita
2: kertoo. Jännä tietysti tekniikka kehittyy ja on mikroskoopit tässä välillä keksittyjä kaikenlaiset muutkin jutut, mutta tämä hunajan kerääminen on pysynyt samanlaisena vuosituhannet, eikö niin? Ää, no joo, joo ei, no, ei, <tosan> ei, ei, ei vuosituhansia, <tosan> mutta satoja vuosia.
1: No on siis, onhan toi no on tosi se. paljon, että sä kyllä pesätkin muuttunut ja kylse. No, no siis aikoina oli
0: hunaja, hunaja kerättiin puista ja kallio luolista, kun Meliläinen teki vilipesiä sinne. Hmm. Ihmiset kiipasivat johonkin, siellä on neantektaalin ihmisten piirroksia jotain tämmöisiä ku. Kallionluolassa on mehiläisiä pesiä, ja sieltä ne on keränneet sen kennon ja rutkistaneet ja sitten ja nauttineet siitä ja ehkä paneet sen veteen ja saaneet huna ja vettä. Mutta kyllä tämä nykyaikainen mehiläisoito tämän tyyppisiä pesissä on jotain 1800-luvun alusta. Nyt parissa 100 vuotta on, ollaan näissä ollut. se muuttunut ja helpottunut ja ei oikeastaan joka paikas oli erilaisia pesiä. Nyt ne on ympäri palloa aika
1: kai Esimerkiksi niin kun se, että paljon saa kiloja per pesä ja paljon saa hunajaa pesästä, niin onhan se muuttunut. Karihan on myös Suomeen paljon tuonut erilaisia tekniikoita vuosi vuosikymmeniä aikana, niin on se, on se sinänsä muuttunut. Mutta totta kai se idea on edelleen sama kuin se on ollut tuhat vuotta sitten, että Mehinainen tekee sen hunajan ja,
0: ja ihminen kerää sen siitä. Niin ja on koko Suomen keskisato, virallinen keskisato on noussut rajustus rajusti 10 vuoden aikana melkein tuplaantunut?
2: Maan lippuun pitäisi laittaa mehiläinen, niin minkä maan lipus, lippua se voisi koristaa? Mikä olisi maailman hunajapitoisin tai hunajan tuottelijain maa? Löytyykö se Etelä-Amerikasta?
1: Kyllä Etelä-Amerikka on Argentiina, semmoinen maa, missä melkein, tulee Argentiina on Itse, Brassia, itse ehkä sanoisin, että Kuuba.
0: No se on yksi. Se on, iso, <laughs> joo, se on iso. ja iso. Viejä. on ja siellä... niin kuin Eurooppa. Ja... Pohjois-Amerikkaa hirveästi mm. kun on taas mm. myös vie tai tuo Eurooppaan ja käyttää kyllä itsekin paljon.
2: Menisi mm. juuri seuraavaksi kysyä, että ket, ketkes on ne käytön mestareita?
1: No kyllä jos ihan tuontilukuja, niin kyllähän EU ja USA on tietenkin ne. Joo, ja Euroopassa Saksa on ollut aina iso mm.
2: kuluttaja. Mistä se
1: johtuu? Tai ehkä Saksa on ollut iso tuoja nimenomaan. Ma- makean perä.
0: No on. makean ne, ne käyttää ruoalaitos leivonnassa ja, ja suomalainen käyttää niitä lähestii ja,
1: niin. ja ehkä se mikä Keski-Euroopassa on, että käyttää paljon leivän päällä. Joo. He mm, mm. käyttää paljon Marmelade leivän päällä, että me laitetaan leivän päälle juusto ja kinkku, niin Keski-Euroopassa on hirveän usein Makei. maja. Ne
2: makeilee. <laughs> Muutama sitten, saatiin lukea tämmöistä kummallista mehilleiskuolemista. Mitä näissä pesissä mm. tapahtuu?
1: Siinä ei ole mitään yhtä selitystä. hän on Laittanut sen tämmöisen umbrella kuin CCD, eli Colony Collapse Disorder. Siinä on moni, moni erilaisia juttuja. Puhutaan ihan yleisesti ilmastonmuutoksesta,
0: maatalouden muutoksesta. Mä en tiedä, onko siinä mitään no jenki, jenki niin kuin, yksi punkki olisi ollut levinnyt enemmän kuin yleensä. Mehiläisilläkin on tuholaisia, viholaisia, niin kuin Niillä on semmoinen pikkainen punkki, joka istuu niskassa ja Aina kun mehiläinen vaihtaa hunajaa ja käy kennossa maistamassa hunajaa, niin tämä juoksee äkkiä ja ottaa siitä neljännes pisaran ja taas on tyytyväinen ja matkustaa siellä niskassa. Mm. Mut ne no, on kaikki yhdessä ollut osuun, että ne niin häirinneet ihmisen hoitoa. Sehän on mm.
2: aika valtava, jotkut luulivat jo, että loppu tulee.
0: Joo, joo, no mä olin, olisiko 69, milloin Moskovassa Venäjällä mehiläishotoa katsomassa ja silloin ne varottiin mulle vahingossa, Pomo että ei saa kerto, mutta ei kertoa, mutta se oli ole kertoa, kertoa yhdessä labrassa tämmöisiä kauheita petoja, pienen pieniä punkkeja, jotka on mehiläisen takapuolen alla. Ja juoksee aina toho, äh, väliin, kun ne taputtaa toisensa tuntosarvilla, että onko sinulla hunajaa, mulla on nälkä. On mulla hunajaa ja sitten se onko sen ta- leuan alle pienen pisaran. Ja tämä nälkä ne ottaa siitä pisarin. Ja samalla se punkki vaihtaa isäntään. ja juoksee seuraava. Ja se pääsee aina pesässä eri paikkoihin ja hakemaan lisää hunajaa. Ja punkin toukka syö mehiläisen toukka. Ja se on aika iso varoa varroa-niminen tauti. Se kesti pitkään, kun se tuli Suomeen, kun se on nyt meilläkin ollut hmm. tässä, mutta me ollaan taas opittu, tulee toimia
1: senkin kanssa. Että ei tässä nyt varsinaisesti tule tulla, kyllä toi sinänsä on mennyt, mennyt vähän löypeistäkin ohi, mutta tota, sinänsä toi ehkä hyvä vertauskuva tuo toi maailmanloppu, että kyllähän mehiläinen on luonnon eläin, joka elää, elää luonnon kanssa yhteistyössä, että kyllä siis, se on sinänsä tosi herkkä kaikille pienille muutoksille, että kyllä helposti kaikki, muutokset ilmastossa tai maataloudessa, niin, niin muuttaa mehiläisen
2: käyttäytymistä.
0: Tietysti ei miettiä, oikeastaan, että jos ei jos mehiläistä yhtäkkiä koko pallolla, niin kyllä olisi valtava ruokapula pölyttävissä työnteistä, Kaikki hedelmät, kaikki vihannekset, kaikki tämmöiset pois. Apilat kaikki. Apilasiemeni ei saisi lehmät ei saisi ruokia, jos lehmää, jos maitoa, kaikki tämmöistä. Iso, iso merkitys tällaisella pienellä, pienellä pörriäisellä on.
2: Eikö se ollut siellä Japanissa tai Kiinassa, missä ne ihmiset joutu pölyttämään sitten näitä? Joo. Siellä on ollut. Huiskua, jo. huiskua jo. jo.
0: johon, jo. katosivat. sehän onnistuu siltä, vaan just tutkimuksen juttu tehdään. Täällä on jo joskus maan tehnyt siltä, että on pannut kasvihuoneeseen, on kasveja ja ne varmuuden vuoksi pannaan jokin sukan sisään, sisään, että meillä ei vaan pääse pölyttämään sitä. Ja sitten just tällä ja tällä kasvilla otettu pensselillä siitä pölyä, laitettu tuohon, että tiedetään, että tämä oli, oli isä ja toi noin isä, noin.
2: 23. Päivä toukokuuta ollaan Viikissä tällä hetkellä Helsingissä, ulkona paistaa aurinko, siellä on 21 astetta suurin piirtein lämmintä. Mitä tapahtuu pesässä juuri nyt? No juuri nyt,
0: siellä on ihan aikaisempaa, emo, eli kuningatar on munimaan. Siellä on varmaan semmoinen 5-6-7 tuhatta toukkaa tulossa kohta kuoriutumassa aikuisia työläisiä niistä. Ja viime syksynä talve jääneet eloon, jotka on talvehtineet työläiset, niitä elää vielä semmoinen pari kolme, neljäkin ehkä jossakin pesissä. Ja ne käynyt äkkiä hakemassa jostain ku, kukkasista mettä ja siitepölyä. Eli nyt tässä vaiheessa on oikeastaan, no melkein varmaan kohta koko Suomessakin on paju on, on pajukukkinut. Ja paju on sinänsä hirmu tärkeä, että siitä tulee keväällä ensimmäiset siitepölyt ja ensimmäiset mesilähtö. Ihminen pystyy kevällä keväällä sokerivettä niille, jos tarvii, mutta siitä pölyä valkua saa että proteiinia on ihmisen vaikea antaa niille. Et vaju on niille kauhu tärkeä. Sitten mennään vähän eteenpäin. Sitten tulee hedelmäpuut, jotka on puoli toisen tärkeitä elukoille ja mehiläishoitajille tärkeitä. Ja omenaviljelijöille, hedelmäpuviljelijöille, saa pölyttäviin hyönteisiin. Ja sitten rupeaa tulee vähitellään sit rypsiä ja apilaa ja tämmöistä.
1: Et Suomessahan meillä on tuo satokausi aina hirveän lyhyt, että se Joo. on ihan muutamasta viikosta kiinni, että, että miten käy. Et just esimerkiksi kun puhuttiin tuosta niin mm-hmm. siellähän tilanne on tietenkin toinen. Et kun ollaan vähän eri leveyspiireillä, niin, niin sato on aika paljon pidempi, ja sen takia pystytään tuottamaan paljon enemmän, ja saadaan just erilaisista kasveista. Ja sen takia esimerkiksi sinne hunajausta ja mehiläishoidosta on syntynyt jo vuosi tuhansia sitten tai vuosi sitten, niin, niin selkeä, selkeä elinkeino etelä Niin, iso, niin, niin, että niin, että niin. kun Argentina tai kuuba, niin ne on, se on iso osa sitä yhteiskuntaa, mm. se on iso, iso elinkeino monille kyläyhteisöille.
0: Meille, taas niin mehiläishoitajat, on hyvin tärkeitä rypsiviljelijöille, monille maanviljelijöille, jotka tarvitsee pölyttävää hyönteistä. Eli meillä se on oikeastaan apila, punainen ja valkoapila ja rypsi. No, heidän tarhat on keväällä ja tärkeitä, tarvitsee mehiläisiä paljon pölyttämään. Keväällä siellä käy kimalaiskunnattaria ja ampiaisia, jotka on talvehtineet, mutta niitä on vaivaa 1-2 per puu. Meillä ei ole sitten se 20-30-40 000.
2: Taustapeili. radiosuomi.fi.